0: de herkese iyi haftalar. Yeni hafta pazartesi akşamı ve biz Tuncay Turşucu'yla yeniden birlikteyiz abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk merhabalar
0: Barış. Nasılsın? Keyifler nasıl?
1: Teşekkür ediyorum. iyiyim vallahi. Senden iyilik inşallah. iyisin.
0: Ben ben de iyiyim valla. Ee, ya tabii biz böyle güzel enerjik işte güzel bir başlangıç yapalım, diler yüzlü olalım diyoruz ama valla yani Nurcen hanımefendi ya da beyefendi ama hanımefendiye benziyor. Ee, i̇yi gün kötü gün dostları demiş. Hakikaten hani bugün borsa İstanbul'da bugünkü satışı gördükten sonra yani böyle ne kadar gülelim, ne kadar mutlu olalım ama bizim mottomuz şu yani borsa düşebilir, esar satışlar olabilir ama moral bozmayacağız. Biz hatta burada sizlere moral motivasyon aşılamaya çalışacağız. Biz eyvah yandık, bittik, kül olduk. Çok kötü bir gün falan böyle hani bu hani acıların üzerinden bir program yapmıyoruz. Hani nesnel bir şekilde, objektif bir şekilde e, inşallah e, değerlendirmeye çalışacağız. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz canlı yayınımıza. Tuncay Tuşucuyla sohbetimize başlıyoruz. Ee, bol bol lütfen mesaj atın, e, yorum yazın, sorun Tuncay Turşucu'yla biz de yanıtlayalım. Hızlı hızlı e, güzel bir program yapalım. Canlı yengeyiz bir kez daha hatırlatıyorum. Girişte söyleyeyim, çok fazla söylemeyeceğim. yatırım Finansman YouTube kanalına abone olmanızı da istiyoruz. Abone olmanızı da rica ediyoruz. Abone ol tuşuna basın. Yayınımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı da lütfen unutmayın diyeyim. E, yatırımcı olacağız acı yok demiş Mehmet Öker Bey de valla e, bakalım e, hepsini soracağım şimdi Tuncay Turşucu'ya evet lafı uzatmayayım böyle iki dakikalık kısa bir giriş yaptım e, sevgili Tuncay Turşucu'ya bugünkü çöküşün sebebi diyor bakın Fatal Strike e, ölümcül uğruş mu? Strike ölümcül e, saldırı mı evet. artık neyse öyle sormuş Bugünkü hakikaten borsada bugünkü ne oldu? Neden bu kadar sert satış? Yedi. E, İster sonunda başlayalım. Abi. Buyurun.
1: Valla açıkçası bana soracak olursam yani benim fikrime göre yani bu kadar düşecek bir durum yok ortada. Ya haber de yok, öyle bir bir şey de yok, sebep de yok ortada. Hani bu kadar yani ba bakıyorum ben de bazı hisseler, bazısı da değil yani pek çok hisse, endeks hisseleri %5'ler, %6'lar, %7'ler havalarda uçuşuyor. Anlamsız yere bir, bir satış var. Ee, şeyden itibaren yani o 5700'leri bir test ettik yani böyle, böyle aşamadık orayı. Oradan itibaren bir realizasyon oldu. Dedik yani o realizasyonda bir miktar daha böyle bir Sasa'nın da böyle bir etkisi oldu. Yani... Çünkü o, yani orada da çok ciddi bir bir satış olmuştu. Sasa'nın etkisiyle de bu satışlar biraz daha fazla oldu herhalde geçen hafta gidiyorduk. Bugün de aynen böyle gidiyor. Yani bugün de yalnız ben onda da ifade edeyim. Hem Sasa hem de Hektaş ikisi birden endekste de ciddi bir etki falan tabii ki yarattı ama genel anlamda var bir satış. Ama bence çok anlamsız yani temel devirsiz sebebi de yok. Hani iki gün sonra, pardon işte perşembe günü bir faiz arttırımı var. E, faiz artacak, sert bir faiz arttırımı var, olacak. Tamam da yani daha yeni mi yani uyandınız? E, o zaten çok belli bir şey, ortada bir şey. Zaten hani rasyonele doğru gideceğiz diye biz yükselmiyor muyduk? Yani bu bir dinlenme, bu bir şey. Bir, bir, biraz fazla bir dinlenme oldu, biraz saçma bir sısnatış oldu. Hacim bence hani 60 milyonluk bir hacim var BIST 100 endeksinde yüksek bir rakam yani değil hani bu kadar sert düşüyorsa senin şimdi şöyle bir 100 milyonun falan üzerinde bir iş işlem hacmin olmalı aslında bence yani hacim de azdı bununla beraber yani yabancıların oranını da mesela artıyor yani 27.50lerde olan Yabancı oranı seçimden itibaren işte o, o yani şeyle yükselişten itibaren 28,62'ye de yükseldi. Daha da yani şey yapıyor yükseliyor. Bence yani, yani ben olsam bu düşüşlere çıkışlara bu bu bir çalkantı belli böyle bir ortada. Ben olsam malıma sahip olurum. Yani hiç kimse seyede satmam, sattırmam da. Yani tutarım da onu. Çünkü yani bundan sonra çünkü daha e, olumluyu satın alacağız. E, belki de Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz arttırımının arkasından tekrar bir yükseliş dahi olabilir. Hani şey e, belirsizlik bitti deyip e, tekrar bir yukarı bir hareket bile yani olabilir. Benim için çok yani şey biraz saçma bir düşüş oldu. Anlamsız için...
0: bir düşüş diyorsun anlamsız
1: yani şöyle şiddeti çok anlamsız yani bu evet. kadar şiddette bir düşüş çok anlamsız. Hadi düş ya yani ya aşağı şöyle bir gün bir yüzde bir yaparsın öbür gün yüzde yarım bir yukarı yaparsın öbür gün bir daha yüzde bir inersin perşembeye dek böyle bir hareket yaparsın da sanki böyle yani yüzde beşler altılar yediler Amerika şey... falan
0: kapalı bugün değil mi abi yani evet
1: evet tabi tabi orada da Bugün işlemler yok. Hani satıcı aracı şirketler arasında bugün yabancı işlemleri var mı yok mu falan tam olarak bir yorum yapmak da zor. Bence yok. Hani olsa bile çok fazla da değil. Burada bence hani çok hacimsiz bir ortamda ani bir oynaklığın çok yüksek olduğu bir gün yaşadık. Bir şeyler şüpheleniyorum. O da şundan hani birkaç gündür hani yaşanan düşüş de var. E, faizler de artacağı için e, pek çok aracı şirkette e, kredi faizlerinde bir e, ayarlamalar şimdiden yapılıyor. Yani daha da yukarıya arttırılıyor, yükseliyor. Ve birkaç gündür yaşanan düşüşle beraber kredili pozisyonlara da bazı uyarılar falan gelmiş olabilir. Bugünkü satışlarda da işte onların da etkisi de olduğunu tahmin falan ediyorum ben. Yani kredili pozisyonların kredi miktarını azaltma yönündeki yaptığı hareketler endekste bir baskı yaratıyor. Baskı daha da çok arttıkça yani bu işte yüzde bir eksi yüzde iki eksi olunca daha da fazla bir satış sanki oluyor. Öyle de e, olunca da bu şekilde bir manzara önümüze çıktı ama yani bence çok çok büyük bir sebebi yok olayın yani anlamsız. 5200 yani 5300'de geçen gün bir şey dönmüştük. 5269. Yani 5200'ler, 5150'ler önemli yerler, önemli destekler. Muhtemelen hani o oralardan bir miktar daha tepkiler falan gelmesi de muhtemel olabilir diye Tahmin oluyor, e, e, tahmin ediyorum ben. Ben hissemi satmam şahsen. İyi bir noktadayız, iyi bir yerdeyiz. E, yeni bir e, başlangıç yapıyoruz. Yeni bir e, ekonomi şey var, yönetimi var. E, yani o nedenle bundan sonra artık hep böyle hani hiçbir şey yapılmıyordan bir şeyler yapılacak noktasına geldik. E, tamamen izleniyordan artık bir şeyler olacak noktasına geldik. Ee, öbür yandan hani e, ekonomide artık çıkış yok yani çıkmaz bir yoldayızdan e, bir yol var noktasına geldik yani yani yeni bazı e, açılımlar var hal böyle iken e, hisse satmak bana biraz anlamsız e, geliyor hani doğru adımlar ve tatmin edici bir gün yaşarsak Perşembe günü. Ondan sonra piyasanın ben pozitif olarak hareket edebileceğini tahmin ediyorum. Evet.
0: Peki girişi yaptık. Ee, yoğun dakikalık canlı yayındayız Suncay turuşucuyla. E, abone olan izleyicilerimizin mesajlarını ekrana da yansıtıyorum. Biraz mesajlara geçeceğim. E, çünkü güzel sorular, evet. güzel evet. mesajlar evet. var.
1: Robotlar vardı. Mesela az önce okudum bir, bir izleyicimiz yazmış. Robotlar etkili midir diye? Etkilidir tabi. Hepsi var. Yani bugünkünün içinde herkes var, her şey var. Yani spekülatörler var, robotlar var, kredili olup da e, mecburen satanlar var. Var da var yani.
0: Bugün ben. Peki. İzleyicilerimiz de var. Onları da ekrana yansıtalım. Efendim. Abi biz borsacı değil yatırımcıyız diyor. Vay vay vay. Aynen. aynen Süper. Bitti. Bitti. Şimdi olay bitti. Şimdi bunları oran oran soracağım birazdan. Sebahattin Bey merak etmesin. Uğur Bey acılı bir borsa gününden herkes hayırlı akşamlar. İşte bu gülümsemek de önemli. Yani bütün yatırımın bir kere borsaya olmayacak. Bütün yatırımın tek bir kağıdı olmayacak. Hayatının bütün yatırımını borsaya koymayacaksın. Ee, gülümseyebilirsin böyle günlerde. Evet. Şöyle evet, bakıyorum evet. yine bence diyor hibrit ekonomi modeline geçiyoruz ne yar'dan ne ser'den durumu Muhammed Bey yazmış ee, Evren Hanım diyor ki ben alım fırsatı olarak görüyorum hangi sektörü önerirsiniz demiş birazdan geçeceğiz evet. ona Turan Bey çok teşekkürler Yasin Bey bayram tatili bayram tatilini sorayım mesajlara bakın çok soru var çünkü bununla ilgili Varlık da artık almıyor demiş evet. Emel Hanım izleyicilerimizin mesajlarına çok teşekkür ediyoruz. Yani borsa sadece Aynen. bir askerlik şubesi değildir. Yani onu söylediğim böyle koğuşa girmiş <gülüyor> <gülüyor> yani abi yani öyle değil mi? Yani öyle ki, böyle koğuşa askerlikte hepimiz askerliğimizi yaptık yani bayağı da yaptık böyle bedelli medelli değil. Nöbet öyle nöbet. Yani, <gülüyor> yani koğuş, koğuş gibi olmasın hanım, hanımefendileri de bekliyoruz. Şöyle bakıyorum. Daha ne kadar sürer? Birazdan bir grafik daha abi istersen paylaşabiliriz. Teknik olarak e, mümkünse Tabii. daha ne kadar sürer demiş. Taner Bey 15 ile 20 arası bunu soracağım. Mehmet Bey kilo vermiş görünüyorsunuz. Yüzünüz incelmiş diyette misiniz? Gülmüş. Teşekkürler. <gülüyor> Takıma da alıştık artık. Ee, İpek Hanım kadar çok kadın var harika e, faizler artarsa dolar geri gelir mi diye millet kaçıyor dolar almak için alın fırsatı diyerek mi acaba bu da ilginç bir soru kısaca şuna bir soru cevap verelim mi Tabii i̇lginç ben
1: ben faizin artmasının ardından kurda çok önemli bir düşüş olacağını zannetmiyorum e, bu faiz aktarımı dövizi düşürmek için değil dövizin daha fazla yükselmesini önlemek için yapılacak o nedenle hani kurda bir düşüş, çok böyle et, etkili bir düşüş ben açıkçası çok fazla zannetmiyorum. Eğer yani ha ne zaman olabilir bir düşüş? İşte e, yabancılardan yani dışarıdan bir giriş böyle oluşursa çok hızlı bir şekilde başlarsa eğer tabii o şimdi olmaz yani biraz daha zamanı var ama o zaman işte kur, kurda bir düşüş olabilir ve İnşallah o da o zamanda da Merkez Bankası dövizin düşmesine müsaade etmez. İnanılmaz bir şekilde giren dövizi elindeki TL ile satın alarak döviz rezervlerini hızlı bir şekilde arttırmak için o girişleri bir fırsat olarak kullanır inşallah. Yani öyle bir düşüncem var ama ben Perşembe günü dövizin düşmesini çok fazla zannetmiyorum.
0: Peki grafiğe geçelim mi? Mesajları devam edeceğim birazdan izleyicilerimizin sonra almaya devam edeceğiz buyurun
1: şimdi yani burada bir geçen e, şurayı zorladık ben şunu şuraya alayım
0: diye yeniden
1: şurası da bir yani bek bekleyeceğiz herhalde e, bu tarihi zirveyi zorladık ama yapamadık arkasından döndük indik 5300'de bir tepki verdik şurası şu gün hangi günmüş 14 Haziran'da tepki verdik Diyorduk ki hani bunun üzerinde mi acaba bir yataya girecek? Şu şu işte 5300 ile 5700 arasında mı bir yataya gireceğiz e, acaba diye tahmin ediyorduk. Aa, ama olmayacak gibi. O yüzden hani bu da e, iptal. Yani bu, bu çizgi de bence iptal oldu. Şurayı izleyeceğiz şimdi. Burası 5200 seviyesi. Ee, 5200'de hani çok etkili bir geçmiş halde. Ee, Var mı diye baktığımızda çok etkili bir geçmiş yok. Hani bir tek işte şurada 13 Nisan'da var. Etkili bir olay. E belki işte şu tarihlerde var. 28 Şubat'ta, 21 Şubat gibi var. Şu gün yine 16 Şubat gibi var. Hani biraz daha böyle geçmişi olan bir çizgi ama hani çok da böyle güvenilirliği de çok yüksek olmayan bir çizgi. Ama yine de izliyoruz. Yani bugünkü şu siyah mum var ya şu anda son olan, evet. şu siyah mum yani <gülüyor> diyor ki bu siyah mum ben diyor devam edeceğim diyor yani resmen. Bunun anlamı bu çünkü seans başlangıcından sonuna kadar yani 18.00'da bile satmış adam. Satmış yani artık saat 18 olmuş. Kafatı sıralıyorsunuz hala satmak için uğraşıyor. Yani bu bu çubuk bu çubuk bunu gösteriyor. Yani şimdi bu eğilimde olan birisi ya da birileri bir piyasa psikolojisi yarında satmaya devam eder. Bir bir soru vardı öyle devam eder mi diye falan. Eder 5200'ü bir izleyeceğiz ama hani bu bu psikolojiyle bu az hacimle çok büyük ihtimalle 5200'ün de aşağısına da bir düşme riskimiz var. Olabilir. O boşluklar gelince...
0: bilir mi diyor Tuncay abi hızlıca soru cevapta yapalım. Ya
1: boşluklar hani kapanır mı? Kapatıyor şu anda da. Ee, biz bu boşlukları biliyorsun hani bir runway gap olarak şey yapmıştık. Hakikaten de hani boşluk verdik kapatmadı. Devam etti. Gitti. E şimdi eğer bu boşluğu kapatacaksa işimiz var. Yani o zaman biz daha şuraya hatta bak şuraya kadar ineceğiz yani 4800 lere. şurada da var mesela boşluk yani 4600 mi biz yani ineceğiz? E çok fazla anlamsız bir durum bu yani bu bu bu kadar yükseldiysen yani niye yaptın o zaman? Allah ben sana söyleyeyim eğer böyle 4900 800'lere 800 lere 600 lere falan inersen e, param yok diye ben ben çok üzülürüm ha yani param olsa da keşke Oralardan <gülüyor> alabilsem Gerçekten. diye tabii ki çok çok fazla üzülürüm. Yani ya, bu zaten şey ya, çok fazla mı? anlamsız bir bir satış bu.
0: Borsanın zaten, düşüşüne sevi borsanın düşüşüne sevililir mi? Evet sevinilebilir evet. diyorsun mesela.
1: E, tabii yani çünkü uzun vadeli e, çok iyi bir fırsat olarak görüyorcem ben o zaman görürüm. O kadar aşağı doğru inerse. Ee, neden iyi bir fırsat? İki sebepten ötürü hem yani borsada çok iyi ve çok güçlü şirketler var. Onları alabilmek adına hem de e, ekonomide yani borsada yeni bir açılım var yani. Ekonomide bir açılım var. Yapılıyor şu anda. He, beklenenden iyi gelir, beklenenlere paralel olur, az olur, çok olur. Ama bir şey yapılıyor. Daha bundan 20 gün öncesinde hiçbir şey yapılmıyor. Haksız mıyım? 20 gün öncesinde hiçbir şey yoktu. Yokulmuyordu yani, hiçbir şey. Para foytması yani konusunda hiçbir şey yoktu. Tabii tabii yani para ve ekonomi yönetimi anlamında hiçbir şey yapılmıyordu ve hani nerede patlayacağız diye şeyler falan vardı artık yapılıyordu. E şu anda ama yeni bir şeyler yapılıyor. Yeni bir uğraşı var falan var. Şimdi bu da bir hikaye oluşabilir burada. O yüzden de bana göre bir fırsat bu yani Hani kısa vadede hissem yüzde on, yüzde on düştü diye ben çok üzülmem açıkçası. Ben çünkü uzun vadeye daha fazla bakarım. Eğer benim buradan alacağım... Bu da işte, güzel bir bundan, Tabii yani benim buradan alacağım ise altı ay sonra veya bir yıl sonra bana yüzde yüz gibi, yüzde yüz elli gibi bir getiri elde edecekse bugün benim hissem yüzde on düşmüş, 15. Aşağı doğru gelmiş falan. Bunlarla ben çok açıkçası şey yapmam, ilgilenmem yani. Yani kısa vadeli, bakın ben her zaman şu, şunu söylüyorum. Kısa vadeli dalgalanmaların uzun vadeli beklentilerinizi etkilemesine müsaade etmeyin. Yani uzun vadeli hedefinizi e, unutmayın. Bu yaşadığımız bence kısa vadeli bir dalgalanma. O kadar yani. Peki.
0: Peki. Bayram çok sorulmuş. Bu düşüşün nedeni bayram tatili olabilir mi diye. Ama daha kaç gün var ya? Bakayım. Beş gün, altı buçuk gün daha var. Bir buçuk günde açık borsa. Çok var.
1: Mesela yirmisi günü Arife, yirmisi gününde de yarım gün
0: borsa evet. açık
1: olacak. On açık olacak. Yani satış yapmak için yine çok fırsat olacak. Yani takas avantajından faydalanmak isteyenler için de on altısı. 16'sı Cuma günü e, yine son son satış fırsatı. Yani hem satayım hem de, hem de paramı tamam. alayım amacıyla. E, yani bu Cuma pardon ya 20, pardon ben 20, şey par şaşırdım Bir önceki haftayı e, söyledim. 23'ü 23 Cuma satış fırsatı olacak ama hani 26'sı da borsa açık tam gün. 27'si Arife günü o gün de yarım gün açık. Yani şunu yapanlar var mesela 23'ünde satarsan 23'ünün takası parası yani 27'si günü yatabilir. O 27'si de alış yaparsan da e, parası bayramdan sonraki e, 4'ü gibi 3'ü ya da 4'ü gibi yatıracağım. Hani paramı alayım da ben e, sonra bayramdan sonra tekrar hisse şeyimi yatırırım diye. Bence çok anlamıyor. Erken yani. Hakikaten senin söylediğin gibi erken bir olay.
0: Ya ee, şey de var. Gene şimdi hissel tarafına geçeceğiz. Sorulara e, geçeceğim ama. E, işte Goldman Sachs'ın %40 faiz beklentisi var. O yüzden borsa düştü. Ya bu yeni değil ama ki.
1: Ama hem yeni değil hem de e, Goldman'ın %30 var ama başka bir tane standart çarptırt mı ne onun da yüzde 14 onu alacak. yani onun da böyle var. genel anlamda bütün yabancıların yoğunlaştığı nokta 20 ile 25 arası
0: 20 forex ve Reuters anketinde 20 çıkmış ortalama Evet,
1: evet. ben de varım o ankette. yani evet. e, ve yine o, o dediğin şeyler yerliler Yabancıların da yoğunlaştığı yerler işte
0: 20-25 arası. Aynı zamanda buralarda falanlar yani. Peki e... borsayı dolar bazında incelemek yasak değil arkadaşlar. İnceliyoruz. Tuncayev'den rica ederiz. Bir dolar bazlı evet. grafik açar. Evet. Orada bakarız. Niye bakmayalım? E, dolar bazlı borsa İstanbul grafiği de gelir ekrana. Çat diye gelir hem de. Hiç merak etmeyin. Sorularınızı, mesajlarınızı lütfen göndermeye devam edin. Canlı yayındayız, Tuncay Turşucu'yla birlikteyiz. Tüm de YouTube kanalında. Buyurun.
1: Dolar bazlı da çok fazla gücümüz yok. Hala bak şu 50 günlük bir ortalama bu. 50 günlük ortalamanın. Böyle hani endeksin üzerine yorgan gibi böyle değil mi? örtmüş, hmm. endeks onun altında kalmış. Şu gün işte o şey günü bir denedik bir 6 Haziran günü 50 günlük ortalamanın üzerine bir çıkmaya bir uğraştık. Ama sonrasında o dövizin %7'lik yükseldiği gün herhalde bu 7 Haziran günü orada tekrar altına indik. Ee, yalnız yani dolar bazlı da hala bir şeyimiz yok. Şu anda hani 223 dolar ya da işte 2.2 sent olarak ifade ettiğimiz yerler ee, 2.41 sentler bizim için önemli. Tam bu şeyin 50 günlük ortalamanın geçtiği yerler olarak. Şurada şunu göstermek istiyorum. Ben hani şu şuradan itibaren. Şurada endekste böyle bir yatay bir e, hani bir üçlü dip, ikili dip, üçlü dibe doğru gidiyor. E, an, yalnız e, aşağıdaki Mekti yukarı doğru bir hareketi var. Yani Mekti'de bir pozitif yönlü bir uyuşmazlık var. Yani o, o mesela olumlu bir şey. E, ama hani... 221 dolar yani 2.21 sentin altına inip yine bir siyah bir e, şurada siyah bir mum yaparsa aşağı doğru yani hakikaten çok saçma olacak yani de, nereye yani gidiyorsun sen yani yabancıyı alıyor bu sefer sensiz satıyorsun yani olay bu yani <gülüyor> yabancının payı şu anda artıyor. E şimdi de satıyorsun. Yani şimdi satma zamanı da değil. Yani hadi bu kadar bekledin bekledin de yani şimdi mi satacaksın? Yani bu da çok bana bir Peki. şey geliyor. Yani kafama benim çok oturmuyor bu olay. Anladım. O yüzden ben, ben beklerim. Sakin bir şekilde
0: izlerim. Peki canlı yayındayız. Şu valla izleyicilerimiz sağ olsunlar e, kendileri diyorlar ki beğenileri bir arttıralım. Çağlar. Sevgili Çağlar yine bize bu akşam yardımcı oldu. Çağlar beğeni sayısı kaç canım bana bir söyle. Bak en azından bu şekilde teşekkür ederim demiş. Beğeni sayısını arttıralım. 1472 izleyen sadece 289 beğeni olmaz demiş. Çağlar 3. 305 hakikaten olmaz ya. 3'te 1. 3'te ikisi beğenmiyor mu yayınımızı? Yapmayın lütfen. Yayınımızı beğenin ki daha geniş kitlelere yayınımız ulaşsın. Ee, şunu sorayım Kadir Bey Beklenmedik bir PPK kararı olma olasılığı Bunun bilinmesi aşırı düşünse olabilir Ya Vallahi hiç zannetmiyorum Buna ben cevap vereyim çok özür dilerim Allah aşkına o zaman evet. niye bekledik bugüne kadar
1: Niye evet. bu haftaya
0: kadar bekle, bekledik Yani beklenmedik bir, Artık bekledik işte evet. Geçen hafta olsaydı Onlar önceki hafta olsaydı haklısınız Sayın Gaye Hanım koltuğa oturdu İlk hafta çat olağanüstü toplantı çağat faizi arttırdım 20-20 ve 20 çektim bravo olağanüstü sürpriz. E şimdi bu haftaya geldik. E, perşembe günü kaldı şurada 3 gün. Çıkıp bu saatten sonra olağanüstü PPK mı olur? Hayatta olmaz. Olmaz. Yani yani olmaz. Büyük konuşmayayım ama ya olmaz yani. Niye olsun perşembe günü. Ee, değil mi abi? Yani buna ben yanıtladım
1: tabii, ama. Tabi. Tabi. Yok yok. Yani zaten perşembe günü var. Zaten hani geçen haftalardan da ee, belli ki hani çok olağanüstü bir hava yaratmak istemediler. Ee, normal seviyesinde bir yani vak vaktinde bu toplantıyı yapmak falan istediler. Hı hı. Ee, bu saatten sonra zaten artık olmaz. Perşembe gününe kadar bekleyeceğiz. bekleyeceğiz. <gülüyor> Ama bir Peki. de çok fazla haber kirliliği de var. Bu Barış sen de mesela konuşsundur. Bir sürü vid videolar var. Yani YouTube'da hani e, gazet ticilerden de var YouTubelar böyle ama hani nereden bir geldiği belli olmayan bir dolu haberler işte yani Mehmet Şimşek'in üç üç tane ismine red gelmiş de onlar olmuştu bunlar olmuşta falan gibi şimdi çok fazla da yanlış bilinik var yanlış haber de var yani bu da çok yani... olumsuz bir şey. Mesela bak bugün guya bir bankalar birliği ile bir toplantı falan olacaktı Merkez Bankası. O cumaya ertelendi. cumaya ertelendi. Şimdi bunu bile çok olumsuz bir şeymiş gibi de söyleyen ve bunun üzerine senaryolar falan yazıp da böyle yayınlar yapanlar da var. Ben mesela onlara da biraz şey. Mesela benim fikrime göre bugünkü bankalar birliği ile yapılan toplantı 3 gün sonra bir faiz toplantısı var kisa bence çok etik olmuş etik olarak erteleme yapılmaması Tabii. mı? Tabi yapılmaması bence etik bir hareket.
0: Öyle, Öyle mi? mi? Neden? Tabi
1: e, çünkü şu, şöyle bir hava ya oluşabilir hani toplantıdan önce e, faiz kararını bankalara Helerik söylediler, yani. fısıldadılar diye bir şeyler çıkabilir. Ya yani, şimdiden daha bir sürü insan bir sürü şey yazıyor, çiziyor. Onu da yazarlar. İ İkincisi bir de her zaman bu tarz toplantılardan önce bir sessiz Hani gizli bir seksizlik, e, sessiz bir dönem vardır mesela değil mi? Bir iki üç gün hani kampa falan girerler. E, hiç kimseyle görüşmezler e, mesela. Bu şey gibidir bak ÖSEYM e, az önce şey eşim söyledi bana ÖSEYM'de o mat matbaacılığı da yeni e, salmışlar mesela. <gülüyor> ÖSEYM'e mi? Evet evet yani adamlar yani gü... O işte sessiz ve gizli dönemi bitirdiler. Çıktılar mesela o şey ortaya.
0: Neyse iyi, de umarım yani. önceki senelerdeki bu sorular falan çalınmıyordur yani. İnşallah. Gençlerin emekleri boşaltmıyor. Yani, Ama şunu ben, söyleyeyim.
1: Bence şey çok yanlış bir hareket o değil. Bir kaldı ki geçen hafta cuma günü ya da perşembe miydi? Yani Mehmet Şimşek zaten bankacılarla bir görüştü zaten yani. Evet. O evet. bilgileri falan yani aldılar onlar ve ee, bunu bile çok olumsuz yapıyorlar yani bu başta süsü söylediğime tekrar geleyim Hani bu aralar maalesef biraz fazla e, yalan ve yanlış e, ve yanıltıcı haber haklısın olabilir. da olabilirsin
0: ee, yani hiçbir sözel yönlendirme de yok bak şimdi yani eğer evet. oturup doğru konuş. yani Perşembe günü ne olacağını ne kadarlık bir faiz artışı olacağını piyasa hiçbir şey yok. 14 olur işte var, işte izleyicimizde 15 evet. olur diyen var. 25 olur diyen var. Bugün tahminlere bakıyorum 40 olur diyen de var. Yani bu kadar da olmaz. Yani bir tarafta 15 bir tarafta 40. Diyorsun yani ki yani güzel, bu,
1: bu beklentileri Beklentiler çok dağınık olması, beklentileri iyi yönetemediklerini.
0: Bence şu an verir, hiç yönetilmedi.
1: Gösterir. Ben mesela daha hani biraz daha böyle piyasayı sözlü bir yönlendirme ile ortada olmalarını isterdim ama yani bir şey söyleyeceğim. Ne diyecekler? Yani çıkıp da yani ne diyecek? Yani biz biz yani. Şu kadar fa faiz mi arttıracağız diyecekler yani. Onu demeselek evet, de... Diyor, de diyor işte yani. De, gerekli olanlar yani. atılacak. E, şeffaf, refah e, refah işte ne dedi en son? Cuma günü Mehmet Şimşek'in yaptığı bazı şeyler var, açıklamalar var. Bankalar Birliği'nden çıktıktan sonra mesela yapılan şeyler var. Açıklamalar. Bunların haricinde de diyecek bir şey de yok ki. Yani ne... Bunun ötesi şey artık yani evet biz işte şu faizi buraya çekeceğiz. Ondan sonra regülasyonları da mesela kaldıracağız. Mesela bak onu söylemesi mümkündü. Yani bankacılıkta son zamanlarda kalmadı. yaşanan akıl karıştırıcı adımları daha fazla sadeleşeceğiz gibisinden bir mesaj mesela ve vermesi de mesela değil mi yani mümkündü onu da yapmadılar. Bak bu perşembe günü somut, ilk ilk somut adım olması açısından çok çok önemli bir gün. Perşembe günü.
0: Peki. O zaman biz evet, çok kısa şu soruyu yanıtlayalım. Sonra senin e, faiz artışından şirketten nasıl etkilenir başlığımıza geçelim. Çünkü yarım saat devirdik. Evet. Ee, %15 geldi. Faizi %15'e çekti. Bir senaryo yapalım abi. Yüzde 20-25 aralığına çekti bir senaryo olsun. Yani beklentenden hmm. daha düşük bir faiz artışı geldi. Borsa ne olur? 20-25 aralığına çıkardı borsa ne olur? Hızlıca, kısaca ne dersin?
1: Ben karar metnine bakarım. Hani sadece faize değil, o faizin bir de bir karar metni de yani olacak. O karar metninde eğer biz 15'e çıkardık ama yani daha da bunu da arttıracağız şeklinde mesajlar e, e, gelirse yani bo, borsa bundan pozitif etkilenebilir. Yani çok fazla e, olumsuz etkilenmez. Ama bu %15'te ilk ilk başta dolarda bir hafif bir yukarı bir hareket olabilir yalnız hmm.
0: Hafif bir borsa yukarı bir hareket Borsa sevinir
1: olabilir. mi? Borsa biraz daha sevinebilir. Ya az geldi falan <gülüyor> hani büyükler şöyle bir borsa, şey yapabilir. Çünkü borsa şu anda şey fiyat. hani ya gelecek hani yüzde otuz falan da gelir mi acaba diye de bir şey var korku var. Ama o da çok yersiz çünkü faizler zaten hani bugün bir şirket olsan gitsen bir kredi çekmek istesen kredi kullanmak istesen yüzde sekiz buçuktan falan zaten alamıyorsun yani yüzde kırklardasın zaten yani. Ne şeyi bu? bende de yani çok fazla Peki. onu da ya şey yapamıyorum. Yüzde yirmi, yirmi beş bence bir beklentilerin içerisinde e, olan bir hareket olur. E, dövizde ekstra bir etki yaratmaz. Döviz aynen hani çok fazla şey stabil bir hareket falan yapabilir. Ama ben düşmez. Yani faiz arttırımı kaç olursa olsun dövizde bir düşüşmen olacağını zannetmiyorum. Endekste e, bu belirsizliği atlattığı için e, yine önüne bakacaktır diye tahmin ediyorum Peki. ben. Yani olumlu yönde önümüze de bakarız bence.
0: Peki canlı yayındayız. Tuncay Turşucu ile birlikte 1671 görüyorum e, canlı yayında. Şu an e, bu izleyicilerimiz herhalde abonedir. Abone değillerse abone ol tuşlarına basmalarını rica ederiz. Şu ee, sen çok
1: ata seven bey varız. Selçuk Bey'in bir... Yabancının sözünü... gelişi
0: şu mu? Evet.
1: evet ne kadar, kurun ne kadar olması mantıklı. E, buna bir yorum yapmak istiyorum ben. Yabancı e, kur seviyesiyle tabii ki ilgilenir. O başka hikaye. Ama yabancının en çok daha fazla ilgilendiği bir konu kurun serbest piyasada ve serbest şartlarda piyasa şartlarında mı belirlendiği Yoksa bir başkası tarafından mı belirlendiğidir? Eğer sen kuru tamam al hadi 30'a çek. Ee, ama o kuru hala bir başkası belirliyorsa, serbest piyasada belirlenmiyorsa yabancı yine de gelmez. Yine de gelmez. Serbest şartlarda, serbest piyasada belirlenen bir kur olması çok önemlidir. Bunu söylemek istedim.
0: İşte şu an çok kısa ben de şunu ekleyeyim. Şu anda kura hala müdahale olup olmadığına dair de kafalarda soru var. Yani. Tabii. Çok sakin. Yani o bilmiyoruz. Faiz artış beklenen mi sakin. Yoksa bir ee, yine eskisi gibi parite, müdahale mi var? Bugün biraz
1: da, Parite etkisi de oldu biraz. Euro-dolar biliyorsun bir sıfırdı dokuza falan geldi. Bir ara daha da yukarıdaydı. Parite etkisiyle de içeride kur, kurda da bir miktar bir Rahatlamalar oldu. Ama tabii genel olarak haklısın tabii. Yani kur yine çok böyle enteresan sakin Dön bir şey de, peki. E Bir de şey de var tabii bir faiz arttırımı gelecek. Yani gelecek bir faiz arttırımı ama hani 20 mi olacak, 25 mi, 30 mu olacak o bilinmiyor. Böyle bir ortam varken çoğu kişi de dövize, döviz almak da istemez yani açıkçası. Peki. Görüp ondan sonra hareket
0: etmek isterler
1: düşüncem senin çalışmana geçeceğim bu
0: arada sevgili Çağlar bir anket de hazırladı ee, onu evet. da söyleyelim anketi ekrana getirebiliyor muyuz yoksa anket var mı direkt bilmediğim için Çağlar ee, ekranlarda görüyorlardır ya da bizi izleyenler ankete katılın faiz 15 evet. mi olacak olur sizin tahmininize göre şöyle ben de bir bakayım Anketiniz evet, görünüyor ama. mu? Ne i̇ki, görünüyor? Iki, evet. 260
1: Bankası. kişi zaten vote yapmış şu anda. 263 kişi. Ben de yapıyorum ama yaptım.
0: Anketi Çağlar'cığım anket sorusunu değiştirebiliyorsan nevize edelim. Merkez Bankası faizi kaça çıkarır yapalım? Kaça yükseltir yapalım? Faiz yüzde kaç artırırdan evet. ziyade soruyu öyle yapabiliriz. 15'e çıkarır, 20'ye çıkarır, 25'e ya da 40'a çıkarır. Yani öyle yanıtlasın izleyicilerimiz e, maçı faizi. He?
1: Maç soran <gülüyor> da var ya arada milli maçı soran da var.
0: Maç soran da var. Anketin neyse sorusunu değiştiremiyormuş ama anketin nereye faiz nereye çıkarabilir diye e, sormuş onu. Tunca abi şimdi faiz diyelim ki arttı. Artık Cumhurbaşkanı nerede onlar kabullendim dedi. Onu Tabii. anladık ki <gülüyor> faiz artışını kabullendiğini varsayıyoruz. Borsada şirketlerimiz nasıl etkilenir? Dinleyelim seni. Tuncay abi evet saçlarını kestirmiş. Biz bu sohbeti yaptık. E, suyu içerken araya bunu da e, evet. koymuş olalım.
1: Buyurun. <gülüyor> ya şu var şimdi faizler bir kere tabii ki artacak. Yani faiz arttırımı nedir? Çünkü bankaların fonlama maliyeti artıyor. Yani fonlanma maliyeti artıyor. Bankalar TL'yi buluyorlar bir şekilde. Kaç türlü TL bulurlar? Bankalar veya yani kaynak. İşte bir TCMV'den ya günlük yani overnight veya haftalık olarak aldıkları bir para var. İki, mevduat olarak aldıkları bir miktar var. Üç, eğer yapabiliyorlarsa da Eurobond olarak yurt dışından aldıkları bir, bir kaynak var. Şimdi mevduat maliyetleri yükseliyor zaten. Or orası zaten en az %30'larda en az %30 hatta bazı özel paralara falan %50'lere kadar bile çıkanları e, duyuyoruz ama hani ortalama mevduat maliyetleri e, en az otuz zaten oldu e, bankadan şu anda sekiz buçuk fonuyorlardı. E, bu da şimdi yirmiye 25'e yük yükselince tabii ki krediler maliyetleri kredilere verilecek olan maliyetler daha da artacak bir miktarda artacak ama şu olmayacak hani 8'den 20'ye mesela kaç puan eder? 12 puan mı? 13 puan mı? 12-13 puan politika faizi arttı diye bankalarda kredi faizini 12-13 puan yapmayacaklar. Yani %30'u ya da %40'ı gidip de 52 falan yani yapmayacaklar. O 40 olacak, 40-43 falan olacak. Yani o şekilde biraz daha dengelenecekler. Ama yine de... Ee, Finansman masrafları yani borsadaki şirketlerin finansman masrafları, finansman maliyetleri artacak. Şimdi bir şirketin finansman maliyeti ne zaman artar? Finansmana ihtiyaç duyduğunda değil mi? Mesela bir şirket düşün bu borcunu almıştır uzun vadeli bir borçtur 2 seneliktir Yüzde %15 faizden almıştır o parası onun vardır. Şimdi bu şirket şu anki faiz artışından etkilenecek mi? Etkilenmeyecek. Onun yani faizi belli zaten ama e, sürekli iş, sermaye ihtiyacı olan, işletme sermayesine ihtiyacı olan ve sürekli spot al ver, al ver yapan da pek çok şirket var. İşte bu şirketlerde finansman maliyetleri artacak. Faiz gideri bence artacak. Döviz kuru riskinin çok önemli olacağını ben zannetmiyorum. Yani burada kur hareketinin şirketler üzerinde çok önemli bir risk oluşacağını zannetmiyorum. Çünkü kurda ben çok ciddi bir hareket olmasını da çok fazla beklemiyorum. Ben yani şahsenin açıkçası bu sert bir faiz arttırma olursa tabii. En az hani 20'lere doğru gider. Ama en önemli risk bence TL riski ve kredi riski. O nedenle bu dönemde e, bence hani nakdi olan veya e, mesela cari oranın çok fazla bize mesaj vermediği bir, bir dönem olabilir bu. Bak cari oranı birin üstünde olan şirketler tamam olabilir o ama önemli olan o değil. Mesela bir yılda elde ettiği faaliyet karıyla toplam borcunu Şak deyip ödeyecek olan mesela şirketler. Bunlar bence çok daha fay şey olacaklar, daha e, şanslı olacaklar. Ondan sonra e, toplam borç bölüp toplam varlık oranı daha düşük olan, hani borç kaynak rasyosu böyle düşük olan şirketler, yani daha fazla borçla değil, daha fazla öz kaynakla iş, iş yapan şirketler, bunlara e, bence bakmak lazım. Hani bu tarz şirketlerde olmak lazım e, diyorum. Ben açıkçası böyle. Genel olarak bir baktığımda hani büyük şirketlerde, Bist, Bist 30'da e, şey, bankalar hariç bence çok fazla bir sıkıntı yok. S sorun çok fazla yok yani. Yani bizim şirketlerimiz iyi. Öyle çok ciddi bir yani finansman riski çok yüksek olan şirketler yok. Ama Hani her sektörde tabii ki vardır ufak. Mesela hangi
0: şirketler demiş mesela? Yani Yoksun. büyük
1: büyük şirketlerimizde çok fazla bir sıkıntımız yok. Şöyle yapalım istersen hani bir sektör, sektör sektör sektör gidelim istersen. Yani tamam. Daha iyi çünkü evet. o şey. Ben mesela ekranımı şey yapalım. Mesela, Nereden? Çimentolara bir bakalım istersen ilk ilk başta. Nereden
0: göstereceksin abi? Hangi? Ha şey?
1: yine yine Stokies'ten
0: göstereceğim. <gülüyor> ya biz bu Stokies de... Pro'yu var ya. Şimdi orada, onlar da dostlarımız muhtemelen. <gülüyor> Stokies Pro'yu yemin ediyorum biz Stokies Pro'yu'lardan daha fazla anlatıyoruz. <gülüyor> Bence de. <gülüyor> Stokies Pro evet. biz çünkü neden bu kadar çok bunun üstüne gidiyoruz? Ee, yeni yatırımcılarımıza özellikle yatırım finansmanda yeni olan yatırımcılarımıza yeni hesap açanlara iki aylık Stokis pro üyeliğini hediye ediyoruz yayınımızın açıklama kısmında yer alan linke tıklayarak online hesap açılışı yapabilirsiniz gündüz saatlerinde yüz yüze yf 100 yüze bir uygulamamız var hiç böyle imza şu bu falan uğraşmıyorsunuz yüz yüze hesap açabiliyorsunuz bu kolaylığımız var İki aylık Stokies Pro derinlemesini analizi yapmayı sağlayan programda şimdi Tuncay Turşucu bize anlatacak. Evet hocam.
1: Yani böyle bir eleme yapabiliriz ya da kendi şirketinizi bir seçmeniz mümkün. Şimdi ben Stokies'te şu sektörel analizde hisse sektör oran analizi var. Oradan açtığımız zaman burada dokuz tane oran seçtim. Hani dokuzu da çok lazım değil ama hani ben acık severim öyle fazladan fazladan bilgi. O nedenle yapıyorum. E, brüt e, yani brüt kar marjı bir kere hani kar marjımızı da yüksek olsun isterim. FAVÖK marjı iyi olsun isterim. Öz sermaye karlılığı var. FK rasyosu var. Piyasa değerini hani büyük şirket mi küçük şirket mi ondan aldım. Şimdi şurası bence çok önemli. Borç Kaynak oranı var ve bir de FAVÖK bölü net finansman gideri var. Yani net finansman giderinin anlamı finansman gelirleri eksi finansman giderleri. 2022 yılı 12 ayı. Yani 2022 sonu itibariyle yaptım bunu. Öyle bir bakıyorum. Yani kimin borcu yüksek, kim çok fazla borçla iş yapıyor, kimin elde ettiği yarı. Bütün bir yılki finansman giderinin üzerinde, altında falan şeklinde yaptım. Şimdi e, burada mesela şu Favec net finansman giderini büyükten küçüğe bir sı sıraladığımızda mesela bak çimde Bursa Çimento'da e, finansman giderinin yani 2022 yılı 12 aylıktaki finansman giderinin 40 misli kadar, 40 katı kadar fabök üretiyor şirket. Yani istese hani 40 40'ta biriyle bile öder borcunu. E yanında mesela borç bölü kaynak oranı var, yüzde 16'sı. Çünkü hiçbir şey değil. Yani bu şirket tamamen yüzde 16'sı borçtan oluşuyor. Yüzde kaç eder? 84'de öz kaynaklar oluşuyor mesela. Yani tamamen öz kaynaklı bir yoğun yani. bir şirket. İyi bir şirket olarak önümüze çıkıyor. Şey anlamında iyi. Bilançodaki e, TL riski, borç riski anlamında iyi. Yani ucuzluk ya da pahalılık yorumu yapmıyorum. Bak yanlış anlaşılmasın buradan. Yani biz böyle bu buçim çok çok ucuzdur. Kopacak, <gülüyor> gidecek diye bir yorum var mı yapmıyoruz? Ne vardı yok buçim
0: alın hani, e, de e, bu, demiyorsun yani.
1: Hayır tabii ki yani artan Ama, faizler bu. yükselen faiz ortamlarında Bursa Çimento çok fazla problem yaşamaz. Nuh yani Çimento, çimento çok fazla yaşamaz. Yalnız şu sektöre şöyle bir baktığım zaman hemen hemen hepsinde hemen hemen hepsi çok iyi. Yani mesela Nuh Çimento, Oyak Çimento mesela yani 25 kat borç kayna korunu %35 hani 50'nin falan altında. Öz kaynak yoğun bir sektör burası aslında. Yani mesela bizi izleyenler arasında gençler vardır hep. Hani o 2000 yılındaki çimentoların halini pek fazla bilmezler. Yani mesela 98 yılındakileri falan bizler yapıyorduk analizleri o zamanlar. O zamana göre bu bayağı ciddi bir şey var eee ilerlemeler var. Yani bayağı güzel bu borçlar ödenmiş falan. içi Beton yine çok iyi bir şey yapmış. Yani şu 20 kat mesela net finansman giderinin 20 katı. Afyon böyle böyle iniyoruz aşağılara. Şimdi ee, şuradan itibaren bak en kötü olanlar. Yani bak Göltaş 2. 0,6 kat yani bir yılda yaptığı net finansman giderinin iki katı kadar fabök elde edilmiş mesela iyi bir şey yani finansman gideri yüzde100 artsa bile yüzde100 artsa bile şirketi çok fazla bozucu bir etkisi olmayabilir ama aşağıda mesela bak Batıçip Batı süssü söke çok çok yani o konularda biraz şeyler sorunlular Mesela bu sektörde yani zaten mesela bu Batı Söke'ye baktığın zaman borç kaynak korun neredeyse %100'e yakın yani %97'lerde zaten şey öz sermaye karlılığı falan eksilerde şeyin de öyle batı çimin de öyle. Yani şöyle bir özetle çimento sektöründe borç konusunda çok büyük bir sıkıntı yok açıkçası ve burada mesela en güçlülerden Buçim var. Nuh Cimento var. E, Oyak var mesela. Şurada öz sermaye karlılığına göre e, ya da mesela kar marjına göre en yüksek şirketlere baktığımızda mesela bak bürütkar marjı %31 ile yine e, burada şey e, buçim yine birinci sırada geliyor. Bir yanlışlık olmasın. Oyak Çimento geliyor mesela %29 ile mesela. Yani ben şey, bürütkar marjının yüksek olmasını şey yapan birisiyim. Önemseyen birisiyim. Çünkü bürütkar marjı bir şirkette yüksekse rekabet üstündüğü de olabilir. Yani o sektöre göre yüksek bir bürütkar marjıyla çalışıyorsa şey olabilir. Mesela istersen enerjicilere bir geçelim.
0: Olur. Onu da merak edenler yani, var.
1: Çimento sektöründe ee, çok büyük bir hani faiz riskine maruz kalan bir sektör olacağını bizler zannetmiyoruz. Şur, şuradan şu, şu, şuradaki şeyde. Ve bu tabii 2022-12 aylıklar itibariyle. Hani ben yıllık bir rakam olsun e, amacıyla yaklaşıyorum olaya. Evet enerji sektörüne baktığımızda mesela e, şurada mesela yine bu rasyoyu en yüksekten itibaren yapayım. Bak Az önce çimento sektöründe 20 katlardan bahsediyorduk değil mi? Fabek bölü net finansman giderinde. Yani sektör yıllık finansman giderinin 20 katı kadar faaliyet karı yazıyordu. Şimdi o gitti burada bak. Enerji sektöründe 7 katlara falan geldik. En iyi şirket ODAŞ 7,68 net finansman giderinin 7.6 kadar katı kadar bir nakit var üretiyor. Borç mesela borç kaynak oranı da güzel %50'nin altında. Bu da gayet iyi. O daş 2-3 sene önce Barış inanılmaz hmm. borçlu bir şirkette. Anormal hmm. bir borcu vardı ve Bosch gibi,
0: var... Teknos gibi.
1: Tabii tabii onun onun gibiydi. Ve e, şu anda çok bayağı ciddi bir düzeltme yaptı mesela. C CV Enerji var. C CV Enerji de e, veri biraz eksik gibi burada ama yine de onda da iyi bir rakam var. Mesela S -S Smart, Galata Wind e hemen hemen hepsinde iyi. Galata Wind'in bir özelliği daha brüt kar marjı %82. Belki de sektördeki en yüksek. Çok mu yüksek? Harici. Çok yüksek yani 100 TL sattığı malın 82'sini cebine karka koyuyor. Niye? Çünkü yenilenebilir enerji, rüzgar yani maliyeti evet. yok, maliyeti yok. O yüzden çok yüksek bir rakam ve bu tabii ona bir avantaj elde ediyor. 582, yüzde 23'lük bir borç kaynak oranı var. Efendim.
0: Bir bir kez daha vurguluyorum çünkü dediğim gibi yanlış anlaşılmalara e, Bu, bu yaptığım mesela değil az önce işte dediğim, süper yüksek sen. Biz fiyat konuşmadık. Pahalılık, ucuzluk konuşmadık. Lütfen hani o rezervlerle dinlesin izleyicilerimiz. Naçizane. Hani bilmiyorum Galatasaray'ın şey evet. yaptı. Hani ucuzluk, pahalı evet. bilmeden söylüyorum ama hani bütün konuştuğumuz senetler için lütfen. Yani biz sadece bu özelliklerle değerlendiriyoruz. Onun altını bir kez daha çizme ihtiyacı hissettim. Buyurun.
1: Gelecek aylarda Türkiye'de faizler daha da yükselebilir. Ha. Finansman yükü çok yüksek olan şirketlerde bu bundan çok olumsuz etkilenebilirler. Bazı şirketlerse daha iyi bu bu dönemi atlatırlar. Biz biz biz işte şey hangi şirketler daha rahat atlatacak hangileri daha zor atlatacak onlardan tabii ki bahsediyoruz. Hisse senedinin ucuzluğu ya da pahalılığı hakkında bir yorum yapmıyoruz. Tamamen haklısın. Mesela bak birin altında olanlar şu fabrikörlü net finansman Gider kısmında birin altında olanlar bir aksu enerji zaten yüzde 88lik bir borç kaynak oranı var iki zorlu enerji yüzde 74 bir şey var borç kaynak oranı var 0.86'sı yani e, bunlar biraz ahlakçı gaz mesela 0.67 ee, ama borç kaynak oranı yani 42, 50'nin altında. Bu, bu biraz küçük, ufak ama şurası hani biraz daha düşük. Ve Ak Enerji mesela. Ak Enerji'de de yine oldukça düşük bir favök bölü net finansman gideri oranı var açıkçası. Bu şirketler hatta yani bence hani faizlerin iki kata kadar çıkması gibi bir şeye dikkate alırsan iki ve üstünü bile almak hani ne kadar yüksekse daha iyi olur onu, onu aldığın zaman işte mesela akfen yenilebilir enerji gerçi halka Arızdan sonra e, gelen yani, şeyle, nakitle belki bunu hallettiler panel enerji mesela panel elektrik e, zedur bunlar da sınırda olan şirketler olarak evet. söylemek mümkün açıkçası ama yani genel olarak enerji sektöründe e, gayet hani güçlü e, oranlar var. En güçlüsü ve en rahatı gibi yüzükken Odaş mesela şu anda duruyor yani. E, başka bir sektör var mı? Allah senin öyle önüne
0: Efendim senin önüne çıkaracağım varsa hani bakalım dediklerine bakalım yani demir çelik. Demir,
1: de demir çeliği de çok soranlar var. Mesela tamam. e, demir çelikte e, şöyle baktığımız zaman e, bu rasyoların çoğu yüksek. Mesela bak sektörde birin altında olan birin altında olan şirket yok. Bir tek şey var işte tuğ çelik var 1,05. Ney bu? Farök bölü net finansman Gideri. Tekrar edelim de onu şey olmasın. Hı hı. Ee, sonra mesela şey geliyor yani İzmir Demir Çelik geliyor. 2'nin altında ya. Yani, 1.68. Mesela İzmir Demir Çelik'in e, borç e, kaynak oranı da %78 örneğin. E, yani o da yüksek. Sonrasında yükselen çelik geliyor. E, 2.71. Onun da mesela borç kaynak oranı 67. %50'nin bir miktar üzerinde. E, fakat hani sektör olarak hazırlar yani sektörde öyle çok ciddi bir risk yok mesela en güçlüsü şu anda bak Ereğli 17 kat yani finansman giderlerinin 17 katı kadar faaliyet karı yapıyor İstemir 10.4 kat ve dikkat edersen her ikisinin de borç kaynak oranı %30 32 50'nin bile baya altında yani Hardemirler var 8 kat Hani onların borç kaynak oranı %57 çok fazla hani yüksek değil 57 ama zaten 8 katta rakam ediyor. Bu sektörde Ereğli, İstemir ve Kardemirler faiz artışından çok öyle olumsuz etkilenmeyecek şirketler Peki. olarak. Petro
0: bakalım mı? Tüpraş çok soruluyor çünkü. Bu arada gol atmışız. Galler karşısında A, A milli takımımız 1-0 önde. Ya arkadaşlar Galleri yeneriz ya. Artık Galler'de kim diyeceğim yani ee, onu söyleyeyim. Bugün, 1, galler'de galler'de e, şey
1: oynamıyor mu ya şu Bailey miydi neydi bir adam vardı Real Madrid'de oynuyordu.
0: Yok ya bu arada e, Kahramanmaraş'ta da 4.7 büyüklüğünde deprem olmuş bir kez daha Yapma geçmiş ya. oldu. Umarım e, herhangi bir sorun yoktur. E, Karamanmaraşı deprem bölgesinde. Biz de geçen hafta Elazığ'daydık. E, depremden etkilen illerimizden bir tanesi e, bizim mobil eğitim simülatörü tırımız e, bir buçuk aylık gezisini tamamladı. Deprem bölgesindeki çocukları. 5000'den fazla çocuğa dokunduk e, mobil eğitim simülatörü tırımızla. TOSFET birlikte projeyi gerçekleştirdik. E, o da son durağı Elazığ'dı. bizde, Orayı ziyaret ettik. E, Gerit Bey olmuş bu arada oyuncumuz evet. ama biz Galderi yanında. Neyim?
1: Galderi. Neyim? Galderi. Tamam. Evet.
0: Oynuyorlardı. Bizde de Arda var. <gülüyor> Valla. Üstad, e, petrokimya demiştik. Buyurun.
1: Valla petrokimya burada bak açık önümde. Mesela Hı. net finansman giderinin 9 misli üzerinde kar yazan tek şirket var. Türkren şurada zaten sektörde. Borç kayna oranı işte yüzde ee, altmış yüksek sektörde zaten hani iki şirket var borç kayna oranı çok düşük olan birisi İpek ee, İpeyi de almışlar burada, öbürüsü de Turkas Petrol o geliyor fakat Tur, Turkas'ta Turkas sanıyorum eksi. hani o yüzden hani çok fazla almıyoruz onu ama sektörde en güçlü en rahat gözüken şirket. Ee, şu anda tüpraş gibi duruyor mesela. Onu da ifade etmek isterim. Herhalde bir o yanıt de, olmuştur. E, hava
0: ulaştırmaya ya da ulaştırma sektörüne bakabilir miyiz? Özel bir istek geldi.
1: Ulaştırma'yı açalım. <gülüyor> evet. E, ulaştırmada mesela Çelebi Hava Yolları 22 kat faaliyet karı üretiyor. Net finansman giderinin. Borç kaynak oranı altmışlarda hani <gülüyor> Yani %60'lar falan normal. Artık %80 ve üstü mesela, yani 70 ve üstü mesela ben çok istemem açıkçası. Bana kalsa hani borç kaynak oranı 50'nin altında hatta olsun. Öz öz kaynak yoğun bir şirket olsun falan. Ben öyle şeyleri seviyorum. Mesela bakın Hava Yolları 16.5 kat. Yani çok güzel. Yani çok rahat. Hatta bu sektörde öyle çok sıkıntılı şirketler yok bazı şirketin nerede hani veri de yok mesela beyaz var yüzde 78 borç kaynak oranı var onun şurada rakamı yazmıyor ee, ama mesela Pegasus iki kat mesela yüzde bak onun mesela borç kaynak oranı o, o mesela hani Türk Türk Hava Yollarına göre Pegasus daha e, faize duyarlı bir şirket olabilir açıkçası onu ifade edelim. Ama Türk, Türk Hava Yolları rahat mesela. Eli rahat orada. Çelebi'nin eli çok rahat. Ee, Turex gibi, Gürsel gibi şirketlerde onlar da gayet güçlü bir hava. Otomotiv çok soruluyor
0: oluyor. Tuncay abi üst üste evet. geldi.
1: Ee, ya otomotiv zaten bu sene iki tane sektör var. Hani büyüyen, yani böyle bir büyüme sinyali net olarak veren. Birisi otomotiv, birisi de Havacılık, otomotivde şöyle bir baktığımız zaman mesela bak yani 25 katla Tofaş fabrika geliyor yani e, çok çok iyi bir kâr. Traktör ikinci 19 katla geliyor. E, Trumosan mesela Tumos. daha yüksek geliyor 12.9 kat. Doğuş Otomotiv hem ya yani 11 kat hem de yüzde 43'lük. Ee, borç kaynak oranıyla sektörün en az borç kullanan şirketi olarak çıkıyor. Yani sektör olarak güzel yani Ford mesela 5.6 katlık bir şey var. Ee, çok fazla etkilenmeyecek. 77 borç kaynak oranı tabii. Onun bir miktar daha yüksek. Ee, Asuzu 4.30. Mesela otokar hani borçluluk rasyosu olarak biraz şeyde. Yani rüksek yani bir buçuk kat fabök üretiyor. Hani faizdeki artıştan bir miktar etkilenebilir ve borç kaynak oranı da yüzde 85 mesela. Ve bir de Karsan tabii ki çok şey borçlukları hep olan bir şirket Karsan biliyorsunuz. O da bu faizlerden negatif etkilenebilecek veya hani böyle zorlanabilecek şirketlerden birisi olabilir. Böyle bir yorum o var. Ama yüksek yani olaylar. Diyor evet. ki,
0: enflasyonun %100'ün, yani şu an %100 değil ama %85'leri gördük, üfelerde %150'lere yaklaştık. Hani hissedilen diyeyim ben. Anladım, anladım, Yorumunu biraz düzelteyim. %100 enflasyon olduğunu düşünürsek diyor, bu dönemde kredi borcu olan firmalar doğru yatırımlar yapmışsa daha karlı çıkmaz mı? Yani kötü mü ki diyor boş olması gibi güzel bir soru gelmiş Amelizin Çok çok
1: üstüne. evet evet çok şık bir soru elbette ki. Şöyle %100 enflasyonu ürün fiyatına yansıtabiliyorsan sıkıntı yok. Hani <gülüyor> sen al faizi %40'la ürününü %100'le arttırıp ve kendi ürün fiyatına bunu yansıtabiliyorsan sıkıntı yok. Ama genel olarak haklı. Hani yani Enflasyonun yüksek olduğu bir zamanda borç kullanmak, borç kaynak oranının artması e, da çok fazla bir sakınca falan olmayabilir. Ama sakıncası olan şudur. Favök net finansman gideri. İşte biz zaten o rasyo üzerinden yorumlar yapıyoruz aslında. Hani o yatırımcımız belki... Borç kaynak oranına daha fazla biz sanki eğiliyormuşuz gibi hissetti herhalde. Evet tamam ona da bakarım ama asıl sen bir yılda ödemekle yükümlü olduğun finansman gideri kadar faaliyet karı yaratıyor musun? Yaratmıyor Tamam önemli olan o. Yani kredi kartı maaşını aldın. E, kirayı verdin, o elektrik, suyu, doğalgazı, çocuğun okulu, onu, bunu, e, mutfak harcamanı yaptın. En son sıra kredi kartı borcunu ödemeye geldi. Elimde, cebinde hala kredi kartı borcundan ne kadar fazla para kalıyorsa senin e, borç riskin o kadar azdır arkadaşlar. Yani Hı. belki de böyle anlatıcı daha Peki. iyi anlayabilirler. Onu ölçmek için yapıyorum. Genel olarak hani şirketlerimiz öyle çok riskli konumda olan şirketlerimiz yok yani. Anlatmak istediğim de o benim açıkçası. Peki
0: e, Tuncay abi e, istersen yavaş yavaş sonlandıralım. Anketimizin sonucu Çağlar ne oldu? Bunu e, ekranı da bilmiyorum ekranı yansıtabiliyor muyuz? E, ne çıktı? Ona bir bakalım dilersen. E, yani Türk Hava Yolları'nı konuştu arkadaşlar. E, Tal da listede biraz daha aşağıdaydı onu gördük. Tuncay Tuğuşucu. E, Antalya'ya çok selam. Ozan Bey çok yazdınız. Hadi ekranı da getireyim. Lütfen Tunca Bey Antalya'ya gelse diyerek armağan edecekti. Gerek aldık bekliyoruz demiş. E, gıdalar, ya gıda perakende yapalım mı Tunca abi son? Evet. Tamam. Evet, anketimizde %20 faiz, %20'ye çıkar diyenlerin oranı %43. 15 yapar diyenlerin oranı %33. 25 diyen 18, 40 yapar diyen %4 ağırlıklı olarak %20 beklentisi var Tuncay abi. Zaten piyasa katılımcıları anketi gibi olmuş. Forex anketine dönmüş. Reuters Kaç anketine işe? dönmüş. 1000 1000 oy, oy, oy kullanıldı. Evet, evet. az değil. Az değil yani. Az değil, evet, değil. Evet. Iyi bir şey. Evet. Tamam. evet. Gıda da, gıda
1: da mesela en iyi yani faiz giderinin en üzerinde faaliyet karı yaratan şirket 12.3 ile Tukaş e, geliyor. O, onun en borç kaynak oranı da daha biraz aşağıda. Fade geliyor 9.9 kat, 10 kata yakın e, ve borçluluk rasyosu da mesela az, e, düşük. Kenti geçiyorum. E, frigo mesela geliyor çok enteresan bak hep bu içecekler e, geliyor ve borçluluğu da fena değil söke un var o da iyi yani gıda sektöründe öyle şöyle bir baktığım zaman hani e, bir ikinin altında olanlar hani mesela yayla gıda 1.82 kat hı hı. penguen gıda e, selva e, Eksun yeni halka arz edilen şirketlerden birisi. Mesela bak Eksun'un borç kaynak oranında %81'lerde. E, ama bu tabii 12 aylığa göre. Yani belki de halka arzdan gelen rakamla borcunu da ödemiş olabilirler. E, tabii bakmak lazım. Mesela kim var? Hani Dardanel var. E, biraz daha favör, Hani biraz daha üretmesinde yarar olabilir ama... Borçluluk oranı çok fazla yüksek değil Allah'tan. Ee, Banvitama biraz e, şey hani düşük e, bir olay. Ülker mesela bak o çıkıyor. Ül ülker hani i net finansman giderinden daha düşük. Yüzde 68'i kadar fabrik yaratabilmiş mesela. Negatif yönüne ne etkilenmiş yani. Yüzde 80 borçluluk oranı var. İşte bu, bu borçlu bir şirketse eğer... Bu faizlerden negatif etkilenebilirler. Onun dışında e, hani Ekiz, Vangı'da, e, Selçuk gibi şirketlerde de e, favök yok zaten. Hani çok eksilerde gidiyorlar. Hmm. Bu, bu şirketlerde biraz hani tercih etmemekte yarar var. Yani gelecek dönemde Türkiye'de bir faiz artacaksa bu şirketleri çok fazla tercih etmeyip daha böyle güçlü bir de bulunmakta fayda var. E, o, gıda, gıda ve içecek evet. yapayım sonra tamam. bir perakende bakayım tamam. orada da mesela kristal kola diyor çok abartı bir rakam bunu e, atlıyorum tukaşı e, az önce de söyledik burada hem gıda ve içecek var tabi mesela kola. şey kolayı soranlar olabilir kolada Hı. da gayet ideal hani 7.7 katı kadar bir şey var Anadolu Efes 5.8 kat borçluluk çok yüksek değil. E, Tuborkuz zaten halka açıklığı çok az. Onun dışında da çok hani yorum yapacak bir hisse yok galiba. Bur burada var mı? Sıfırın altında birinin altında yok. E, ben bunları incelediğimde e, barış şey sonucuna vardım. Yani şirketlerimiz aslında e, hazırlar yani. Buna faiz artışı Hazırlanmışlar, burada tabii. E, hazır
0: olmayan daha doğrusu hazırlanması gereken e, bankalar adı bankalar niye e, düşük faizi tahvil almak zorunda kaldıkları için evet. o, o tahvillerle ilgili olası e, zararlar tahvil ile ilgili zararlar söz konusu olabilir endişesi var o konuda da işte Sayın ve Bankacılarla görüştü. İşte merkez bankası başkanımızın bir görüşmesi bekleniyor bu hafta. Yani o bankalarla ilgili faiz artışında bu konu gündemde. Ama şirketlerle ilgili sen hakikaten çok güzel bir tablo hazırlamışsın. Son olarak da galiba perakendeye bakacağız. Değil mi hocam? Evet,
1: burada herhalde hani daha büyük şirketlerde bir bir, bir maşı merak ediyorlar. 10 11 kat mesela Favoc üretiyor. Hani %60'lık bir borçluluk oranı var ama hani 11 kat da yani şey yapıyor üretiyor. Hani faiz giderleri 2 kat artsa 11 kat olacak. 6 kat yani olacak falan yani düşecek. O kadar yani çok büyük bir şey yaratmayacak. Migros yine 7 kata yakın üretiyor. Migros'un e, borçluluk oranı %88. Bu oran daha da yüksekti eskiden. Ve şu rakam da şu 7 kat olan FAYÖK rakamı da daha da azdı mesela. Ye, giderek yükseliyor. Bu sektör içinde de öyle hani e, şurada veriler yok, paylaşılmamış. Ama hani birin altında da çok fazla evet. şirket yok açıkçası. Bu sektörde de bir rahatlık var. Uzer evet. var mesela. 186 kat gibi bir şey var. E, bu, bu da tabii çok şey. Ama çok hani bir, bir yani 1.7 milyar liralık şirket. Yani çok fazla güç, büyük bir şirket değil bunlar. O yüzden onlara girmedim. Evet.
0: Evet. Tüncü abi evet. çok teşekkürler. Vallahi güzel bir yayın oldu. Hem piyasayı konuştuk hem e, hisse hangi şirketler e, bu faiz artışından nasıl etkilenebilir onu değerlendirdik. Böyle bir yarı yarı oldu e, program. Evet. Yarım saat, yarım saat gibi oldu. İzleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Ee, eğer hakikaten yayınımızı beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın. Şu an kaç bilmiyorum. Bir yaklaştık yazmış Yusuf Bey her zaman bizim destekçimiz sağ olsun. Ee, Haydin demiş. Bin kişiye az kaldı. Kaç bilmiyorum. 50 ee, kalmış. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Yayınımız üst sıralara çıksın. İkincisi, eğer abone olmadan izliyorsanız, bu yayını daha sonra izliyorsanız da e, abone olmayı ihmal etmeyin. Bu hafta neredeyse her gün yayınımız var. Yatırım Finansman YouTube kanalında dolu dolu. Merkez Bankası günü dahil. E, müthiş bir hakikaten tempo ile gidiyoruz. Değerli konuklarımıza birlikte. E, sizler de abone olursanız ücretsiz yayınlarımıza daha rahat ulaşabilirsiniz. diyeyim. Maç galiba iptal edilmiş değil mi? Taraftan tabii bir izleyiciler hani, maçı da izliyor, biz de izliyor. Gol iptal olmuş diye yazlardan evet. sonra. Şu an Ben
1: sınıfız. ben ha. de kapatırken Açık, şöyle bir mesaj vereyim. Hani ha. sakin olmak çok önemli Hı. borsada. Uzun vadeli bakmak en en en güzeli bu bence. Kısa vadede böyle dalgalanmalar olabilir. E, korkmayın. Yani şirketinizin ne yaptığı ve şirketinizin ne kadar güçlü ya da zayıf olduğu hakkında bilgi sahibi olursanız korkmazsınız zaten. Ve yani değer denilen şey uzun vadede oluşan bir şeydir. Bence hani yatırımcı olmak çok çok daha, borsacı olmaktan çok çok daha iyidir diyeyim. Bence hani piyasalar için bir hikaye. Yani oluşuyor olabilir. Eğer böyle bir şey olursa da borsamızda da yukarı doğru hareket nerede olacaktır. Yani bu bugünlerde biraz daha böyle sakin kalıp daha hareketsiz olmak bence yani yarınlar için çok daha doğru bir hareket olacaktır.
0: Çok teşekkürler Tuncay Turşucu. Bir kez daha Maraşo'da geçmiş olsun diyelim. E, güzel bir program oldu. E, Alasmalı sefendi efendim.
1: Yeterun final song Yeterun